0: l'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Prise en charge d'un patient présentant un cancer du rein N+. Professeur Pierre Bigot, chirurgien urologue au CHU d'Angers, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: Je rappelle en préambule que la question du curage systématique avait été traitée par la seule étude prospective randomisée de l'EORTC qui comparait le curage systématique et la néphrectomie seule. Cette étude montrait qu'en cas de cancer du rein localisé sur le bilan initial, le curage était peu rentable. Seulement 4% de curage positif. Le curage ne modifiait également pas la survie des patients. Depuis, plusieurs études rétrospectives ont été publiées et euh, confirment l'absence de gain de survie chez les patients qui ont un curage systématique. En revanche, le curage peut atteindre 20% de positivité en cas de tumeur classée T3 au bilan préopératoire.
0: Quel bilan préopératoire faut-il faire chez les patients présentant un cancer du rein avec des métastases ganglionnaires
1: Il faut être certain du diagnostic. Il faut être sûr qu'il ne s'agisse pas d'un cancer du rein métastatique. Le euh, bilan est standard, il faut faire un scanner thoracique abdominal et pelvien, éventuellement cérébral en cas euh, de signe clinique. Le TAP scanner n'a pas d'indication. Il faut également se méfier des diagnostics différentiels, être sûr qu'il ne s'agisse pas d'une maladie métologique ou d'un carcinomurotélial. Finalement, les cancers du rein à cellules claires avec une métastase ganglionnaire Isolés sont plutôt rares. Souvent, il s'agit de cancer du rein papillaire. Si le bilan d'extension est négatif, si la métastase ganglionnaire est unique, on peut considérer qu'on nous situe dans une situation de cancer du rein oligométastatique. Et là, les recommandations sont très claires. Il faut proposer une effrectomie élargie associée à un curage ganglionnaire. Si jamais le patient est métastatique, les recommandations seront aujourd'hui évoluées. Il faut proposer la néphrectomie et le curage uniquement pour les patients du groupe bon pronostic. Pour les autres, on va souvent s'orienter d'abord vers un traitement systémique.
0: Quelle technique chirurgicale envisager
1: Il n'y a pas d'intérêt d'une technique chirurgicale par rapport à une autre. Il faut surtout dominer son geste chirurgical. Ça peut être des chirurgies difficiles. Il faut aussi garder en tête que le curage est à visée thérapeutique que s'il permet l'exérèse de tous les ganglions suspects. Il est donc absurde de proposer un curage incomplet, qui n'a aucun sens oncologique et qui fait prendre des risques aux patients. Il faut aussi garder en tête que la néphrectomie peut être particulièrement difficile en cas d'envahissement du rénal. C'est souvent le cas par exemple pour les carcinomes urotéliaux qui ont été mal identifiés en préopératoire. Vous avez une coulée ganglionnaire qui englobe le pédicule. Cette coulée ganglionnaire est très dure, indissécable et ce sont des chirurgies à risque hémorragique majeur. En résumé, pour la technique, il faut faire le curage que si on peut faire un curage complet. Rien ne sert de faire un curage étendu. Il faut se limiter au pilier du diaphragme jusqu'à l'origine de l'artère mésentérique inférieure et surtout retirer les ganglions suspects. Il ne faut pas prendre de risque en cas d'engagement des gros vaisseaux. Ce n'est malheureusement pas la chirurgie qui va guérir les patients.
0: Faut-il proposer un traitement adjuvant aux patients présentant une métastase ganglionnaire confirmée
1: Vous avez ici deux cas de figure. Le curage n'a pas été complet et alors on s'oriente vers les recommandations standards de la prise en charge du cancer du rein métastatique. L'autre cas de figure, c'est que le curage a été complet et le patient est considéré en rémission. Il va alors se poser la question du traitement adjuvant. Pour les cytokines, la réponse est très claire. Tous les essais sont négatifs. Il n'y a donc pas d'indication à proposer de l'interféron alpha ou de l'interleukine 2. Pour les thérapies ciblées, la question est plus nuancée. Les essais avec le sutent, le pazopanib, l'axitinib ou le sorafenib ne montrent globalement pas d'intérêt au traitement médical chez les cancers du rein localisés à haut risque de récidive. Cependant, les essais qui a sélectionné des patients un petit peu plus à risque que les autres essais, a trouvé un intérêt en termes de survie sans récidive. Ce bénéfice n'est cependant aujourd'hui pas considéré comme suffisant pour proposer le SUTENT aux patients qui présentent un cancer du rein à haut risque de récidive après chirurgie. En effet, les effets secondaires sont trop nombreux. La question va se reposer avec les immunothérapies. Plusieurs essais sont en cours avec le Nivolumab, le Durvalumab, l'Athézolizumab ou le Pembrolizizumab. Certains essais ont d'ailleurs fini leur recrutement et nous devrions avoir prochainement la réponse. En tous les cas, aujourd'hui, en attente des résultats de ces essais, il n'y a pas de recommandation à proposer une immunothérapie chez des patients qui ont un cancer du rein localisé avec envahissement ganglionnaire considéré comme étant en rémission complète après chirurgie. Il faut surveiller ces patients de façon rapprochée par des scanners tous les trois mois de la première année, leur proposer l'inclusion dans les protocoles de thérapie médicale adjuvante et bien garder en tête que malheureusement ces patients sont très à risque de récidiver. D'ailleurs la majorité d'entre eux récidiveront dans l'année qui suit l'exérèse chirurgicale du cancer.
0: Un grand merci au professeur Pierre Bigot pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la.